0: Willkommen zu diesem Podcast. Mandy Schilke ist für Sie am Mikrofon und gleich geht es um Superhelden. Ich habe mich mit dem Kulturjournalisten Jens Balzer im Berliner Volkspark Friedrichshain verabredet und will mit ihm genau darüber sprechen, über Superhelden. Denn für eine neue Publikation der Heinrich-Böll-Stiftung, Stichworte zur Zeit, ein Glossar, hat er einen Aufsatz über eben dieses Phänomen der Popkultur geschrieben. In dem Buch Stichworte zur Zeit ein Glossar beschäftigen sich Intellektuelle mit aktuellen Trends und Begriffen von A wie Authentizität über N wie Neofeudalismus bis Z wie Zombies. Böll Interview. Wir wollen heute über Superhelden sprechen. Und ich freue mich, dass Sie äh, sich Zeit genommen haben, Jens Balzer. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, Sie haben sich für das Glossar mit S wie Superhelden beschäftigt. Ja, was interessiert Sie eigentlich an Superhelden?
1: Also erstmal interessiert mich schon ganz lange für Comics, also seit ich lesen kann. Ich habe mit Comics angefangen zu lesen, wie glaube ich viele und das war meine wesentliche Lektüre-Schule und meine wesentliche Schule des Sehens. Da habe ich auch irgendwie meine ganze Biografie durch, hindurch äh, verfolgt. Ich finde bis heute, dass es das ein ganz zentraler Teil der, der Popkultur ist, wo ganz viele auch politische Entwicklungen wiedergespiegelt sind. Und Superhelden sind natürlich einer der großen Archetypen der Comics. Wenn man, wenn man wie ich dann irgendwie eher so ein Underground-Comics aufgewachsen ist, eigentlich eher so der ursprüngliche, eher, eher, eher so der Feind, und von der Seite der Kulturindustrie.
0: Ja, was macht Superhelden eigentlich aus? Was charakterisiert einen Superhelden?
1: Also, ich glaube, erstmal ist der Superheld sowas wie eine, na, sagen wir mal, maskulinistische Wunscherfüllungsfantasie. Ne? Also, Superhelden zeigen, wovon junge Knaben in der Pubertät so träumen, wenn sie sich schwächlich unbeliebt und, und allein fühlen, weil sie keine Freunde haben und schon gar keine Freundin. Da kommt natürlich dann irgendwie diese um die Potenzfantasie, dass man in Wirklichkeit dann eben doch kräftig erotisch und souverän ist und dass der Umstand irgendwie, dass die Umwelt von diesen Qualitäten bisher nichts bemerkt hat, dann irgendwie allein daran liegt, dass man sich eben maskiert, weil man aus bestimmten Gründen schwächlich erscheinen will. So, also man kann gewissermaßen in souveräner Weise darüber verfügen, dass die eigene Souveränität nicht kenntlich ist. Und so bekreuzten sich da Omnipotenzfantasien und auch Ohnmachtsfantasien in den Superhelden. Das finde ich irgendwie wahnsinnig interessant.
0: Es ist auf jeden Fall immer so eine Art Maskierung dabei.
1: Superhelden sind immer maskiert oder kostümiert oder können sich oder haben dann aus welchen Gründen auch immer die, die Fähigkeit irgendwie ihre, ihre körperlichen Kräfte irgendwie zu steigern oder zu verwandeln irgendwie. Oftmals leiden sie auch drunter. So, Gerade so, so Superhelden so aus den 60er Jahren, Spider-Man, der ist ja dann auch eher so, die kommen dann eher so durch, durch atomare Verstrahlung oder Spinnenbisse oder andere Unglücksfälle dazu und würden eigentlich auch durchaus lieber als, als normale Menschen leben. Aber wo sie jetzt diese Superkräfte schon mal haben, müssen sie irgendwie damit umgehen.
0: Seit wann gibt es hier eigentlich diese Superhelden? Also wenn man ihren Text aufmerksam liest, dann gehen sie da zurück bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
1: Ja, ich gehe zurück bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, weil das mal, die Geburtsstunde der Comics ist. Und es ist interessant, dass am Anfang der comic Comicgeschichte Superhelden eigentlich noch gar keine Rolle spielen, sondern im Gegenteil, dass immer eher, na, sagen wir mal, Passive, schwache, masochistische Figuren sind, die da in so einem Abenteuer gestürzt werden, mit denen sie eigentlich erstmal gar nichts anfangen können. Also, wenn es, wenn es Männerfiguren gibt, dann sind das also so Archetypen wie der, sagen wir mal so, der, der Handpacked Husband, wie man ihn dann später so in den Cary Grant-Filmen dann auch sieht, also der von seiner, von seiner schrecklichen Frau geschuhriegelt wird, wie er eigentlich selber überhaupt keine, keine Souveränität entwickeln kann. Und dass sowas wie souveräne Abenteuerfiguren die Comicbühne betreten, aus denen dann wiederum die Superhelden entstehen, das passiert eigentlich erst Ende der 20er Jahre, und zwar fast zeitgleich mit der großen Depression, ist damit schon deutlich irgendwie auch ein Krisensymptom. Mehr. Also als, als, die, als die gesellschaftliche, ökonomische Lage sich so rapide verdüstert, wächst der Wunsch nach eskapistischen Abenteuergeschichten. Also es gibt auch weniger Alltagsgeschichten als noch in den 20er Jahren. Und es wächst der Wunsch nach straff durcherzählten Storys, die über längere Zeiträume die Leute irgendwo hinführen, wo sie sich vielleicht gerade nicht befinden.
0: Interessant ist ja in dem Zusammenhang auch, dass Superhelden ja immer, was ihre Kräfte angeht, irgendwie ein Spiegel ihrer Zeit sind. Das ist jedenfalls ihre Diagnose in dem Text. Warum passte beispielsweise Superman so gut in die späten 30er Jahre des 20. Jahrhunderts? Mal als Beispiel.
1: Ja, Superman ist ja der allererste den es in den Comics gibt. Also gewissermaßen auch der, der, der Grundstein dieses Genres. Und warum passt er da so gut rein? Naja, was ist die Geschichte von Superman? Also er ist der letzte Überlebende eines Planeten Krypton, der mitsamt seiner Bevölkerung in die Luft geflogen ist und ist dann von seinen Eltern als Baby in einem kleinen Schiff in den Weltraum geschickt worden. So wie Moses in seinem Weidenkörbchen ne? oder wie die jüdischen Kinder, wenn des dritten Reich in den Kindertransporten die superman erfinder sind jüdischer Herkunft, genau wie fast alle anderen äh, Superhelden- Zeichner ähm, der, der ersten Generation des also späten 30er, frühen 40er Jahre jüdischer Herkunft sind. Und darin spiegelt sich natürlich auch sowas wie die jüdische Diaspora-Erfahrung in diesen frühen Superhelden. Also wie man sich ähm, mit seiner kulturellen Identität in einer Umwelt anpasst, die auf diese Identität, und also auch in den USA, ja auch eher kritisch oder befremdet reagiert manchmal. Also darauf auch irgendwie diese, äh, die Geschichte mit, dem, mit dem den Kostümen und mit der Maskerade und Anfang der 40er Jahre sind tatsächlich auch die Superhelden deswegen die Ersten, die gegen Hitler in den Krieg ziehen in den Comics. Also bevor die USA in der realen Welt in den Krieg eintreten, gibt es da dann auch wieder so eine Verschränkung von Ohnmacht und, und Omnipotenz, also die, die, die Ohnmacht der, der amerikanischen, in Brooklyn lebenden Jüden gegenüber dem, was irgendwie in, in, in Europa passiert, wird jetzt dann quasi um, wird transformiert in die, in, die, in die Fantasie, dass jetzt Superhelden, also wie dann Superman, Batman, Captain America das schon richten werden, dem sie Hitler einer aufs Maul geben.
0: Gleich auf Ihrer ersten Seite steht so ein ja, fast tragischer Satz, wenn ich das so sagen darf. Und ich werde ihn jetzt mal zitieren. In historischen Zeiten gesellschaftlicher und kultureller Krisen sind Superhelden immer auch von Symbolen der individuellen Ohnmachtsbewältigung zu Symbolen nationaler Ohnmachtsbewältigung geworden. Können Sie das an einem Beispiel erläutern, sozusagen diese Transformation?
1: Naja, da kann man gleich bei den frühen jüdischen Superhelden weitermachen. Ne? Also ja, Tatsächlich kämpft Superman in seinen Heften schon vor dem Kriegseintritt der USA, 41 entschlossen gegen Adolf Hitler und die Nazis. Und einer der bekanntesten Helden, die es bis heute gibt, Captain America, auch in Stars and Stripes gewandelt irgendwie, also der, der wird von seinem Erfinder Jack Kirby sogar eigens, also ausschließlich für die Aufgaben des antifaschistischen Kampfes entworfen. Anderes Beispiel vielleicht noch, das ein bisschen anders liegt, das ist in Japan, also der, sagen wir mal so der, der bekannteste Superheld der 50er Jahre, kommt dann nicht mehr aus den USA, sondern aus Japan, das ist Tetsuan Atom, Astro Boy, von Osamu Tezuka. Das ist so ein kleiner Junge, also ein kleiner Androidenjunge, der von seinem Wissenschaftler-Vater gebaut wird, nachdem dessen Sohn beim Unfall ans Leben gekommen ist. Der sieht aus wie sein Sohn, ist aber ein Roboter und hat dann irgendwie so Düsentriebwerke in den Füßen, so ein kleines Atomkraftwerk als, als Herz und, und wird dann von seinem Vater in den Kampf geschickt, wenn Japan bedroht ist. Und der ist aber auch gleichzeitig ein kleiner Junge, der gerne mit seinen Nachbarskindern spielen möchte und dann darunter leidet, dass er halt ein Cyborg ist. Also diese typischen Cyborg-Probleme, diese shizu figur also bin ich jetzt Mensch, bin ich Maschine, das ist da schon vollständig vorhanden in dieser Figur und da, darin spiegelt sich sowas wie die Ohnmacht der, der japanischen Nachkriegs Zeit, also nach dem verlorenen Krieg, stürzt sich ja gerade die, die japanische Kultur extrem in so eine Assimilation westlicher Popkultur, amerikanischer Popkultur. Also da auch, sieht man auch ganz stark den, den Disney-Einfluss bei Astro Boy. Da wird also diese, diese Ohnmacht umgewandelt in eine, in eine radikale Modernisierung, in, bei der aber auch dann zugleich die eigene Vergangenheit und die, die Kriegsschuld und die Kriegsgräuel dann irgendwie verdrängt werden. Das ist dann nochmal also gewissermaßen so, dass das, das negative Spiegelbild irgendwie von, von, von diesen jüdischen Superhelden, die gegen den Faschismus in den Krieg ziehen, der, kann man sagen, dass vielleicht so die japanischen Superhelden der, der frühen Nachkriegszeit auch was mit der Verdrängung des, der, der eigenen faschistischen Vergangenheit zu tun haben.
0: Ein Superheld, dessen Geschichte ich als Kind sehr mochte und die mich eigentlich bis heute noch verfolgt, das sind die Erlebnisse von Popeye, ja, der eigentlich glücklose Matrose der Superkräfte entwickelte, sobald er ja Spinat aß. Haben Sie eigentlich auch einen lieblings superhelden
1: Oder einen, den Sie überhaupt nicht mögen? Also bei Popeye bin ich ganz bei Ihnen. Das ist auch einer eine meiner absoluten Lieblinge. Wobei mehr noch als der, der Popeye, den man aus diesen Zeichentrickfilmen kennt, wo der Spinat so eine ganz starke Rolle spielt, der Ur-Popeye aus den Comics der, der späten 20er, frühen 30er Jahre. Das ist ganz, ganz fantastische Geschichten. Da hatte er diese Superheldenkräfte noch nicht in der Form. Da ist er halt dann vor allem dieser knorrige, maulfaule Matrose. Aber das ist so toll erzählt von dem Zeichner, Elsie Sieger, leider früh verstorben, 38. Also Popeye soll halt immer so Abenteuer erleben, Matrosenabenteuer. Die gehen aber nie so richtig los. Also er will auf Schatzsuche gehen, dann muss er aber erst mal wochenlang mit so einem Papagei kämpfen, der ihm den Plan nicht verrät. Mit dann will er seine Freundin Olivia mitnehmen. Das wollen aber die anderen Matrosen nicht, weil Frau an Bord bringt den klabauter Und als, als sie endlich so weit sind, dass er dieses Schiff dann mal loslegen kann, ist die Geschichte eigentlich schon fast wieder vorüber. Das ist also, also auch von der Sprache großartig. Also wenn man einen Lektüre-Tipp geben darf in diesem Podcast unbedingt, weil die, die alten Popeye-Comics von E.C. Sieger, das ist auch sprachlich, also als ob William Faulkner als, als Comic.
0: Und einen, den Sie überhaupt nicht mögen oder der Ihnen sogar Unsympathisches gibt es das?
1: Naja, ich habe große Schwierigkeiten oh, mit, mit, dem, mit dem Batman, wie er Ende der 80er Jahre gelauncht worden ist. Also von Frank Miller, The Dark Knight Returns, das war ja gewissermaßen auch so die Wiedergeburt des, des, des Superhelden-Genres in den, in den späten 80er Jahren. Das ist dann gewissermaßen der zynische Mann, der am korrupten Regierungssystem und der Gesellschaft so verzweifelt ist, dass er dann so, so Dirty Harry-mäßig so das, das Recht und Gesetz in die eigenen Hände nimmt. Das ist schon eine ambivalente Figur, aber es gibt halt immer auch eine positive Feier. Dieses, dieses Zynismus und was so, der, was so dem, dem, dem Supermann irgendwie aus Enttäuschung über die Gesellschaft dann irgendwie alles erlaubt wird.
0: Ja, blickt man in die Popkultur Gegenwart, ja, da bekommt man ja den Eindruck, dass es nicht so richtig die Zeit für neue Superhelden ist. Warum eigentlich?
1: Naja, ja und nein. Inzwischen wird das Genre ja nicht weniger oder nicht mehr von, von den Comics dominiert, sondern von den Filmen. Das ist ja irgendwie auch das, wo jetzt irgendwie das, das Superhelden-Genre in, in, in breite Publikumsschichten hineingetragen worden ist. Und da setzt man bei diesen riesigen Hollywood-Produktionen natürlich so auf das Altbekannte, auf dieses Franchise-Modell. Lange eingeführte Figuren, Superman, Batman, Spiderman, etc. Avengers, X-Men. So, es, es werden aber ein da dann schon auch immer wieder Figuren hervorgeholt, die zwar alt sind, aber für das große Publikum, glaube ich, schon auch noch eher unbekannt und neu. Also, auch sagen wir, zum Beispiel Black Widow, also so eine starke Heroine, die aus, aus den, aus den Avengers-Comics schon länger bekannt ist, aber jetzt auch ihren, ihren ersten großen Film bekommen soll. Also, Black Widow ist eine russische Spionin, die in die USA gekommen ist, und dann da gewissermaßen als, als Doppelspionin jetzt im Auftrag der, der Avengers, also einer, einer im Dienst der USA tätigen Superheldengruppe, arbeitet. Aus dem Feld gibt es noch andere Figuren, zum Beispiel Black Panther, das war natürlich irgendwie einer der große Erfolg in den letzten Jahres, auch eine Figur, die schon aus den 60er Jahren kommt, quasi also der erste afroamerikanische Superheld in der, in der Comicgeschichte, aber jetzt natürlich dann 2018 war das, glaube ich, in diesem Film, also auch wirklich ein ganz großes Statement für afroamerikanisches Empowerment gewesen ist. Und enorm erfolgreich war an den Kinokasten. Das sind alles alte Figuren, die aber jetzt in neuen historischen Kontext natürlich auch wieder nochmal ganz neue, ganz neue Wirkung erzeugen können. Insofern Antwort auf die Frage Ja und Nein. Es hat aber auch bei den Comic-Verlagen, also speziell bei Marvel, in den letzten Jahren die Versuche gegeben, neue Figuren zu, zu, zu etablieren, die dann auch eher, na sagen wir mal so, dem, dem aktuellen Zeitgeist entsprechen. Es gab zum Beispiel 2013 war, glaube ich, der erste Auftritt, so die erste muslimische Superheldin, also Miss Marvel, also auf dem bürgerlichen Leben Kamala Khan, so eine, eine US-pakistanisches Teenager-Mädchen, die über die Gabe des, des Formwandelns verfügt, aber sich dann irgendwie so in ihrem Alltag mit ihren Eltern auch mit den ganz normalen Problemen so Religion darf sie schon mit Männern ausgehen etc. irgendwie rumschlagen muss. Also wurde auch von der, von der muslimischen Community in den, in den USA als ganz großes Statement irgendwie aufgefasst, irgendwie, dass jetzt ihre Lebenswelt sich auch in den Comics irgendwie niederschlägt.
0: Wenn ich Ihren Text richtig verstanden habe, sagen Sie darin aber auch, dass quasi unsere gegenwärtigen Probleme und Herausforderungen und möglicherweise auch Gegner, potenzielle Gegner für Helden nicht so richtig auszumachen sind, dass einfach die Bedrohungslage möglicherweise so ein bisschen diffus geworden ist und es deswegen schwierig ist, neue Helden zu etablieren. Habe ich das missverstanden?
1: Nein, es ist, richtig ist, dass so dieses, dieses klassische maskulinistische Heldenmodell seit 9-11 eigentlich nicht mehr funktioniert. So wie dann Superman und Batman, schon mehrfach darüber gesprochen, in, in den 40ern gegen, gegen Hitler in den Kampf zogen, konnten sie jetzt in den Nullerjahren nicht gegen Osama Bin Laden in den Kampf ziehen, weil der sich als, als Superbösewicht einfach nicht so gut macht und weil die, weil die Bedrohungslage irgendwie unübersichtlicher geworden ist.
0: Gleichzeitig wird ja derzeit ähm, der Begriff des Superhelden aus meiner Perspektive ja fast schon inflationär gebraucht. Ähm, 2020, äh, mitten in der Pandemie, in der wir stecken. Wer viel leistet, ist heute relativ schnell ein Superheld, eine Superheldin, die Kassiererin am Supermarkt sowieso oder im Supermarkt sowieso, der Pfleger im Hospiz. Ja, in der Klasse meines Sohnes äh, haben die Kinder für ihre Eltern Bilder gemalt, Mütter mit Superhelden-Outfit, Cape und Maske. Und darüber stand dann, Du bist eine Superheldin, du bist ein Superheld, haben sie stolz mit nach Hause gebracht, uns überreicht. Da haben wir jetzt in Zeiten der Pandemie also alle das Zeug zum Superhelden, zur Superheldin Jens Balzer.
1: Naja, da sind wir wieder bei der Diagnose, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben. Ne? Also, also in, in, in Zeiten der Krise werden also Superhelden von, also wird aus der individuellen Ohnmachtsbewältigung sowas wie eine, wie eine nationale Ohnmachtsbewältigung oder kollektive Ohnmachtsbewältigung. Also die, die Ohnmacht, die hier bewältigt werden muss, ist dann natürlich jetzt gerade irgendwie die Corona-Krise. Und ähm, na, aber wenn jetzt, jetzt Kassiererinnen, Krankenpfleger und Mütter in den Superheldenstand erhoben werden, dann heißt das ja erstmal damit, vor allem, dass damit sagen wir mal so, die, die Defizite sozialer Institutionen überspielt werden. Ne? Also dass wir das, also Heldenurkunden verteilen, ist billiger als zusätzliches Personal beim Wohlfahrtsstaat einzustellen. Das heißt, ich glaube, die, die, die Lobgesänge für alle die, die jetzt gerade was kompensieren, irgendwie was, was die Gesellschaft nicht leisten kann oder nicht mehr leisten will, auch wegen der neoliberalen Umbauten des Wohlfahrtsstaates, irgendwie, so, die dienen erstmal dazu, irgendwie eine, eine Ohnmacht zu überspielen oder zu kompensieren, die wir uns in den letzten Jahren Jahrzehnten, irgendwie rein, rein und Jahrzehnten kollektiv reinmanövriert haben. Ich glaube, dass sich viele von denen, die sich jetzt irgendwie als ganz, ganz mutig irgendwie gegen das, gegen das Diktat der, der Hygienevorschriften, so als, als, als Querdenker auf den Demonstrationen jetzt dahinstellen, dass, dass die sich jetzt ihrerseits selber für, für, für Superhelden halten. Irgendwie. Also irgendwie so im Grunde wie so der, der klassische Frank Miller Batman, der jetzt eben so gegen die gesellschaftliche Korruption und den autoritären Staat, der uns jetzt immer hier irgendwas verorten, Masken tragen etc., so dagegen individuell mutig einschreitet. Die Lage ist momentan dermaßen unübersichtlich, dass, dass sich gerade jeder und jede eben zu Superhelden erklären lassen kann oder auch, auch dazu erklärt werden kann. Irgendwie und nicht bei allen äh, ist mir behaglich zumute.
0: Keine Zeit für Superhelden. Über den Begriff Superheld habe ich mit Jens Balzer gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll, Interview bei der Heinrich Böll Stiftung. Ich möchte Ihnen noch vertiefen zur Publikation Stichworte zur Zeit ein Glossar, den Podcast meiner Audiokollektivkollegin Dörte Fiedler empfehlen. Sie hat mit Rahel Jägi den Buchstaben V in den Blick genommen. Thema dann? V wie vorne, die Fortschrittsidee in Zeiten der Regression. Auch dieses Gespräch findet ihr im Böll. Interviewkanal. Darüber hinaus möchte ich euch auch noch auf unsere ganz neue Podcast-Reihe Böll Regional hinweisen mit Beobachtungen aus den Bundesländern. Interessant ebenso die aktuelle böll thema zur Biodiversität. Und wenn ihr mögt, könnt ihr dazu auch den passenden Podcast hören. Für Feedback und Anregungen schreibt uns gern an podcast.böll.de und empfehlt uns weiter. Mein Name ist Mandy Schilke und dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Böll Interview